0: Este es un espacio para fluir y resonar a través de líderes y emprendedores que están generando un impacto positivo en la sociedad.
1: Allí entra un poco la realidad virtual, la realidad aumentada, los videojuegos, las animaciones, como hay una nueva manera de contar, una nueva manera de comunicar, una nueva manera de compartir, de socializar donde eh, las grandes imprentas editoriales ven que el impreso, si bien no va a desaparecer, obviamente, ha perdido fuerza y se ha volcado a medios digitales. Un síntoma, un dolorcito que el mercado nos dijo tienen que, que dar una solución a que los impresos cobren vida. El libro de Rin, Rin Renacuajo, con realidad aumentada, es un libro que estamos lanzando vía Baki, Acá en Figo la estamos testeando, hemos recibido comentarios de todo tipo de usuarios y ha sido tremendo. El proyecto está enriqueciendo brutalmente.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, nos pueden seguir en Flow Resonante en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy nos encontramos haciendo un especial desde la Filbo, la Feria del Libro. La verdad es que de una manera masiva no pensábamos encontrarnos con este gentío y también pues, muy interesante saber que esta feria está pues, despertando tanto interés y está creciendo de tal manera. Muy bienvenido al Flow Resonante de Wolfram. Muchas gracias Andrés por la invitación. Él es cofundador y, director, y actual director de marketing de Neurona de lo cual vamos a hablar hoy él es diseñador industrial y ha trabajado como asesor de, de estructuras de modelo de negocio con la Secretaría de Desarrollo de Bogotá es todo un placer tener aquí a Wolfram Parrado, estuvimos en el stand de ellos nos estuvieron mostrando un poco cómo están desarrollando contenidos en realidad aumentada con lo que sería este libro de Rin Rin Renacua. Bueno, ahí les mando ese adelanto, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, bueno, primero lo primero, quiero, quiero entender un poco
1: de la historia de ustedes, Wolfram. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto existe Neurona? Listo. Eh, nuevo, muchas gracias por la invitación, una introducción muy breve. Y eh, gracias por abrirnos este espacio para que nosotros podamos como, compartir nuestras experiencias difundir un poco también estos aprendizajes y que todas las personas que nos escuchan puedan tomar algo de allí y por qué no aplicarlo en sus proyectos de vida y que pronto pueda surgir algo. ¿no? Y bueno, Neurona nace hace un poco más de cuatro años, en realidad, yeah. como empresa eh, registrada oficialmente, Somos una SAS para hablar más Bien. técnico. Okay. Sí.
0: Bueno, ¿cómo fue ese inicio? Ahora nos estamos enfocando mucho en entender las dinámicas y las problemáticas del emprendimiento. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes cuando arrancaron? Listo,
1: yo creo que lo más difícil es empezar. Si hablamos de pasos, el primer paso y es justamente dar el primer paso, es empezar, es decirse si uno mismo yo puedo. Y la dinámica que nos llevó a las, esas cuatro personitas a iniciar hace cuatro años un poco más. Fue, queremos transformar el mundo eh, no queremos hacerlo de la manera como lo venimos haciendo un poco como empleados o sea, es una opción de vida muy válida no quiere decir que sea nada valioso pero nosotros no queríamos seguir por esa vida eh, y ese fue como el primer obstáculo como describirse de a uno mismo soy capaz de, de crear, de emprender, de construir de no seguir las dinámicas de pronto más tradicionales y allí es donde donde pronto dar ese primer paso eh, es, es un poco complejo, obviamente en el camino y ahorita hablaremos de otros tropiezos, otros obstáculos y otras dificultades, pero creo que ese es el primero, el iniciado. Bueno,
0: y qué pasó en el primer año, los primeros dos años que son como los más berracos, Sí,
1: creo que ahí es donde uno como realmente ve que está hecho si sí, lo que está construyendo es lo que uno realmente quiere hacer. ¿no? Pues, creo que el primer año ha sido el más enriquecedor de los cuatro años en términos de, de golpes, caídas, aprendizajes, saber con quién realmente uno cuenta en términos ya sea empresariales o personales. Y allí fue cuando un primer proyecto, en ese entonces pertenecíamos a un clúster de emprendimiento con los que poderoso de, de, de Colombia. En ¿Qué es cuál? ¿Lo podemos mencionar? Sí, yo creo que sí, ¿no? No olvido. Es eh, Parqueso. Okay. Parque Softbig eh, División Bogotá, obviamente. Okay. Eh, pues allí vimos como un lugar estratégico porque combina lo tecnológico con el emprendimiento, con el desarrollo de software. Y ahorita cuando hablemos un poco más de Nirona van a saber por qué fue tan estratégico en ese momento. Y más estratégico aún porque une pequeñas empresas y en términos idóneos pues los asesora para un crecimiento pues responsable, sostenible y demás, ¿sí? importantísimo, importantísimo. Sí. pues ese primer proyecto en ese primer año como para hablar de esos aprendizajes eh, fue con eh, una organización pública, una gobernación, una gobernación del país y con un ministerio también del país y desarrollamos algo que con mi socio actual, ya me estoy adelantando y esas cuatro personillas ahora somos dos, es otro, otro aprendizaje tremendo, también nos lo dio ese primer año. Eh, como que un proyecto que veníamos eh, soñando hace unos cuantos años, vimos el momento para hacerlo realidad. En paralelo a crear empresa, era ese proyecto en específico, era traer la tecnología a la, a la educación, era aprovechar recursos como contenedores marítimos que dejan por allí, botados, no sé quién viva en Bogotá, sabe que hay lugares, como cementerios de contenedores, somos por la calle 13 saliendo de Bogotá allí justamente hay uno en particular, y decíamos, ¿por qué no aprovechar eso? Que la gente un poco como desecha y darle un reuso, darle un aprovechamiento, y hicimos, unas, hicimos unas, justamente unas aulas interactivas tecnológicas donde aprovechamos sus recursos. Ese proyecto nos trajo aprendizajes tremendos, terminó siendo financieramente y legalmente un fracaso casi muere la empresa, ahí, por eso te decía. Una, un gran aprendizaje. Total. Ahora
0: estamos como resignificando el tema del, el tema del fracaso. Sí, total.
1: <ríe> sí. Un gran aprendizaje. Y, y lo que te decía, el primer año, saber quiénes realmente están o tienen en la mente la fortaleza de continuar con un proyecto de, de emprendimiento. Porque no todo el mundo, como te decía ahorita, no es que sea malo. Eh, ser empleado o tener otro tipo de, de, de profesión o, o de proyecto solo que no todos obviamente estamos eh, preparados para creo yo para construir empresa y en ese sentido eh, ese aprendizaje que nos, que nos dio fue bueno realmente eso es lo que queremos hacer y por más que haya un obstáculo financiero, por más que hayan habido problemas, por más que se hayan desatado otras realidades res, en torno a ese proyecto pues allí fue cuando seguimos dos socios de la mano y hasta el momento de hoy continuamos juntos. ¿Y cómo,
0: cómo lograron salir de ese bache, digamos que de ese, de ese golpe, que por supuesto conllevó un, me imagino, un hueco económico? ¿Cómo lograron salir de eso?
1: Sí, fueron más de seis meses con números en rojo. Eh, y creo que cómo lo logramos fue creyendo en nosotros mismos. Si hablamos de habilidades blandas, es eso. Bien. Fortaleza poco de autoestima, ¿no? autoamor, autoconfianza, eh, trabajo en equipo, responsabilidad todo esto, disciplina, pero en términos ya más de, eh, hablando del modelo de negocio de Nibrona de la empresa como tal, y viene otra de las características que para mí es fundamental es ser versátiles, leer el mercado y poder pivotar rápido. Eh, nos dimos cuenta que como estábamos enfocando a Nibrona, si bien no era que no quisiéramos seguir transformando el mundo y unir la tecnología a la, la educación lo estábamos haciendo de una manera un poco eh, no tan beneficiosa para una empresa tan joven, de pronto no era llegar a las cabezas a los alcaldes, a los ministros éramos muy chicos, sabíamos que eh, en esos, en esos eh, negocios no todos ganamos igual en ese momento nos tocó perder a nosotros entonces dijimos, pues transformemos esto, llegámosle a la gente en particular al usuario final, y allí fue donde los proyectos de cientos de millones se transformaron a miles, a, a proyectos de miles de pesos, okay. y así logramos encontrar un nicho, un océano azul tremendo, okay. en, ese mismo, en esa misma línea de unir la tecnología a la educación, pero llegándole a los, a los dolientes, por decirlo de alguna manera. Bien. directos. Y
0: como eso supuso también bastante más trabajo, ¿no? O sea, de, de querer llegar a 10 organizaciones públicas, ¿no? Claro que hay un lobby, hay un seguimiento, pero ahora habría que llegar a, no sé, a mil. Claro. Como eso supone un trabajo, demanda no, una fuerza laboral, comercial importante. ¿Cómo, cómo lograron
1: desarrollar eso? ¿sí? Bueno, cuando digo que transformamos digamos que no, no, no está malo hacerlo no está mal hacerlo de esa manera sin embargo no estábamos preparados ahorita después de cuatro años estamos volviendo a llegar a las cabezas cuando okay. ya hay un poder de negociación más directo ah, correcto de tu este, a tu me, 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 ¿sí? me gusta eso donde ya hay negociación, una, correcto. una experiencia un portafolio productos de productos de servicios un equipo donde ya hay más energía eh, ya no somos solo dos claro en ese momento para responderte la, poco, la, la pregunta eh, fue complejo porque si sí, llevaba una demanda más, más grande el poder, digamos toda la parte de comunicación, marketing y ventas, que en ese momento no estaba muy bien estructurado eh, fue haciéndose un poco muy como en, en, en frío eh, bueno, en caliente, digo y no se hizo de una manera muy buena, son aprendizajes ¿no? pero eh, lo que sí ganamos si bien no fue dinero inmediato, que creo que eso también es algo importante para el emprendedor, no pensar que mandas una empresa y el otro día ya tienes la vida solucionada en términos económicos fue confianza, credibilidad y fue llegar a las personas y que esas pequeñas empresas medianas o grandes empresas ya ahorita multinacionales nos creyeran ese voz a voz que se fue formando a partir de esos buenos productos de trabajar bien, de ser innovadores que es otro de los aspectos que podríamos ahí colocar en la lista de mercado de un emprendedor, eh, nos llevó a que esa confianza eh, fuera dándole como una credibilidad a nuestro trabajo por ser buenos en lo que estábamos haciendo y ese trabajo desgastante que era llegar puerta por puerta las personas empezaron a hacerlo por nosotros ellos ¿Y? tocaban las puertas y nos labrían nosotros llegábamos a mostrar a enamorar a descrestar y a cerrar negocios y por ejemplo
0: ¿quién sería un, un usuario final de esto que ustedes estaban desarrollando? un usuario final
1: eh, digamos que el usuario final no me refiero solo al, al consumidor que anda a pie digamos correcto puede ser un rector de un colegio Okay. Puede ser un director académico de una división de una universidad, puede ser el director de marketing de una empresa, puede ser un padre de familia, puede ser un niño. Y ya cuando podamos ver al detalle más cosas que hace Nirona, seguramente en otro espacio, se eh, van a dar cuenta por qué nuestros usuarios son tan diferentes. Y eso fue un reto de Nirona.
0: Ok. ¿Y qué tipo de soluciones estaban ustedes brindando? Por ejemplo, ya... Eh, hablando de un director de un colegio un director académico de un colegio qué soluciones específicas
1: estaban entregando Listo, entonces allí empezamos a hablar un poco más de qué hacen Neurón allí entra un poco la realidad virtual la realidad aumentada los videojuegos las animaciones cómo hay una nueva manera de contar una nueva manera de comunicar una nueva manera de compartir, de socializar y cómo estas tecnologías hacen parte del día a día de la cotidianidad y no es cuestión de satanizar, sino de saber implementar, de saber adecuar, de saber implementar en nuestros modelos. Entonces, soluciones como, eh, no sé, aplicativos de RB para poder viajar hasta el planeta Marte. Bien. Sabemos que el hombre... Eh, RB es realidad virtual, RB para quien es, no esté tan familiarizado con... Sí, eso. RB es realidad virtual. Entonces, aplicaciones donde los chicos en una clase de qué sé yo, de geografía, de historia, de socialismo, bueno, dependiendo de cómo lo defina el colegio, podría ir a otro planeta. O podría visitar el centro de Bogotá, estando en Bucaramanga, estando en el Amazonas, ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Bien. Eh, que son tal vez de, de impacto muy grande, de un impacto masivo, pero si nos ponemos a, a ver, eh, son inversiones eh, moderadas, para el gran impacto que puede generar y esto llevado a que estas aplicaciones, estos interactivos se pueden acceder gracias a que muchos de nosotros tenemos un smartphone a la mano y una conectividad a internet que es como lo, lo básico para poder interactuar con estos contenidos bien, podríamos hablar
0: un poco de, de si podemos entrar en cifras genial, es pues, claro. por ejemplo arrojar un valor de cuánto puede costar un desarrollo de estos, una solución claro. y a cuánta eh, ¿Cuál sería el impacto, el alcance Listo. que podemos tener? También por darnos una dimensión
1: Listo, bueno, vamos a hablar de, de, de ejemplos Antes de, de hablar de ejemplos Hablemos que nuestras metodologías de trabajo Van muy de la mano a diseño participativo Y co-creado Y personalizado Un poco redundante esos tres términos Pero tú no puedes dar una solución específica en un tema Digamos, vamos a hablar ahorita de un caso de de un aplicativo que hicimos para los geólogos colombianos. Eso es, un caso. Si tú, si tú no conoces de geología, ¿cómo vas a hablar? O ¿Cómo vas a hacer una animación? ¿Cómo vas a hacer un interactivo de geología? Es un responsable. Entonces, este aplicativo en específico, hablamos con vulcanólogos y con geólogos colombianos del Servicio Geológico Colombiano, fueron unos interactivos que todavía se siguen usando, es más, hace poco empezaron a usarse, es un proyecto, digamos, relativamente nuevo, en un museo llamado Museo Mayra Sánchez que queda en Armero, Guayabal. Y que se hizo en conmemoración a lo que pasó en Armero en el 85, si no lo estoy. Son interactivos que han permitido que estudiantes de colegios del Tolima y de Caldas, que son los departamentos que están allí colindando con el Neva Ruiz, puedan ir al museo y ya no es la misma actividad de, de unidireccional donde el, el chico... Ve una imagen impresa, un texto y lo lee y ya no hay interacción. Estas metodologías de museología de cuarta generación ¿sí? nos permite que los chicos puedan interactuar con ella en tiempo real y que el aprendizaje sea significativo, lo que hablamos ahorita. Y eh, cifras, que es importante para cerrar ahí. Sí, para ubicar. ¿no? Claro, como para, y, y para dimensionar y saber realmente el impacto, dónde puede llegar. Un proyecto de este, que son varios interactivos, que seguramente en inversión fue alrededor, si mal no estoy, 20, 25 millones. Hace un año largo que, que se hizo el, el proyecto. Es decir, 2018. Digamos 2018, mediados, de 2018. mediados de 2018. Ha logrado impactar en cifras concretas de niños, no te las podría dar porque esos datos ya los maneja directamente el Servicio Geológico. Uh -huh. Sin embargo, estamos en comunicación directa con ellos porque quieren nuevamente seguir implementando esas herramientas, pero nos dicen que las herramientas han llegado al Chocó, han llegado a La Guajira, han llegado... A, pues obviamente Caldas, Tolima, todas las ferias que tienen en Quindío, en Armenia, expociencia dos años seguidos los ha invitado, o ellos han tenido acá espacio en Exposidencia en Bogotá, que es la feria como de eh, ciencias más importante, se podría decir que de esta parte del, del país, uh -huh. y eh, allí hemos sensibilizado yo creo que, no sé, más de 500 mil niños, creería yo, por wow. poco, en, en un año con las cifras que tenemos ahorita previsualizadas, y, y lo bonito, más que sean 500 mil niños o 300.000 es que esas herramientas las empoderan los docentes. O sea, no es una herramienta que queda allí en el museo y, y solo puedo verla en el museo, sino que, como estamos enfocados en tecnología móvil, los pues profesores la pueden seguir usando en sus colegios, en sus veredas. Hace poco nos, nos escribieron de República Dominicana, una profe, que da allá geografía y nos dijo que estaba buscando aplicativos para poder dar una clase de volcanes. Pues yo soy joven, estoy implementando nuevas herramientas, me puse a buscar en Play Store y busqué volcanes y encontró nuestra aplicación y nosotros le enviamos el material impreso que ya puede imprimir en cualquier impresora de su casa, del colegio sí. y nos envió videos de cómo una clase de la diferencia de cómo puede impactar una clase utilizando la tecnología. Hace poco también, en, en no recuerdo ahorita, un, un departamento de España, también una profe de dar clase con, con volcanes, por eso soy reiterativo con ese proyecto, porque ha tenido un alcance okay. no solo local, ah, sí. sino ya, o sea. Internacional. Sí. Internacional. El límite para crear es la imaginación y el límite para interactuar es el Internet, entonces no tenemos límite, por decirlo así.
0: Y bueno, ya concentrémonos un poco en lo que está pasando en el presente, en la feria Estamos hoy, eh, esto es mayo del 2019 Ustedes están interviniendo en un espacio Con unas... están los niños dibujando ¿no? Tienen una mesa donde están dibujando Y hay una serie de interacciones ahí con realidad aumentada Cuéntanos un poco más de dónde vino esta idea
1: Qué es lo que se está buscando, ustedes en qué están Listo Estamos lanzando ahorita en Filbo 2019, es el marco idóneo para poder eh, lanzar nuestra línea editorial interactiva. Desde hace un par de años, vamos que son varios frentes los que nos llevaron a, a, a tomar esta decisión y construir este proyecto. Una parte más de mercado, donde eh, las grandes imprentas editoriales ven que el impreso, si bien no va a desaparecer, obviamente ha perdido fuerza y se ha volcado a medios digitales un síntoma, un dolorcito que el mercado nos dijo, tienen que, que dar una solución a que los impresos cobren vida. Por otra parte, nos, dimos, nos hemos dado cuenta en todos estos años que hemos sido en instituciones educativas, como los chicos en su proceso de aprendizaje son más dispersos, por eso es que Instagram, Facebook, YouTube, tienen esos cortos videos donde captan la atención y si no captas al, al televidente o al consumidor de estos contenidos lo pierdes, entonces la atención de los chicos es más difusa, es más corta y esto va un poco a la inmersión de las tecnologías en sus vidas, en todas nuestras vidas, eh, obviamente el uso de pantallas, entonces dijimos, bueno, pues desarrollemos una historia, démosle vida a una historia colombiana del País Invitados Colombia, otro de los argumentos por los cuales sale este proyecto, démosle vida a una historia colombiana clásica que de pronto muchos de nuestros yo tengo varios sobrinos jóvenes, muy muy chiquitos, digamos eh, Chicos del equipo tienen bebés, bebés de 2, 3, 4 años Y ellos no conocen Rinrin, Rinacuá, para aterrizarlo ya concretamente Entonces dijimos, démosle vida a esta historia que nosotros en el colegio prácticamente Que nos la daban en una clase de español o castellano y no la aprendíamos de memoria Pero hagámoslo de una manera interactiva O sea, démosle vida a esta historia, démosle una vida a los libros Unamos la tecnología, hagamos que los padres le den otra vez ese gusto por la lectura a los chicos, que los docentes tengan herramienta para poderle compartir estas historias a los estudiantes. Y lo perfecto fue esto que estamos lanzando acá: el libro de Rin Rin Renacuajo con realidad aumentada. Es un libro que estamos lanzando vía Baki. Acá en la estamos testeando, hemos recibido. Comentarios de todo tipo de usuario y ha sido tremendo. El proyecto está enriqueciendo brutalmente, eh, pero lo vamos a lanzar vía Baki. Bien, Baki es una plataforma de crowdfunding. de crowdfunding colombiana. Ok. Cada vez se usa y nos gusta porque tiene un enfoque social, porque es colombiana además. Eh, no tiene estos problemas como algunas otras plataformas que la nacionalización del dinero y todo esto okay. que cuentas de otros países entonces decimos Baki para haciendo... cuando salga el podcast que será este martes sí, 7 sí. de mayo estoy hablando en el futuro <risa> desde el pasado es el lanzamiento oficial de, este libro, de esta campaña de Baki que pronto algunos de ustedes algunos de ustedes tuvieron la, el, el placer de conocerlo en filbo okay. es posible porque no estuvimos en varios stands, hemos estado en varios stands y eh, esperamos que con el apoyo de, de ustedes van a haber varias recompensas en algunas van a recibir algunos elementos simbólicos la recompensa más grande, eh, eh, quien nos apoye va a tener el libro de lujo de Rin Rinacuajo donde van a estar impresos los nombres de las personas que hicieron esto realidad como un agradecimiento a su valioso aporte y esperamos que en un par de meses este libro esté terminado y ya esté a la venta en, en tiendas ¿Y qué, cuánto se busca recaudar con la campaña? Se busca recaudar 10 millones de pesos okay. Y esto se va a dirigir un poco a los gastos de los honorarios Obviamente de todos nosotros sí. ¿sí? Comunicadores, diseñadores, ilustradores Un par de pedagogos que nos están allí fortaleciendo las dinámicas Importantes, sí Y dinero para poder eh, pues ya algo más de... de, de de gastos administrativos, algo de, obviamente tenemos que imprimir algunos libros que son los de agradecimiento, entonces este dinero va a estar volcado a esos recursos. ¿Y cuántas son las, las modalidades de pago? Listo, tenemos tres tipos de recompensa, eh, ya eh, podrán ver el, el link directo de esta campaña seguramente acá acompañando la descripción de este podcast, pero hay tres tipos de recompensa y una de 20 mil pesos. Donde ustedes van a recibir un agradecimiento virtual Y un bono de descuento para la compra del libro Cuando salga a la venta al una de, El primer tipo de recompensa Bien. Una de 75 mil pesos Donde reciben un prendedor Una ilustración de nuestros diseñadores Obviamente Ilustradores Y un bono de descuento para la compra del libro a futuro correcto Y una de 150 mil Que es como los creyentes Como cuando tú vas y compras una boleta de Estereo Picnic Que la compras y... ...y luego ves quién es el cartel... ...algo así... ...con los pinitos, con los eh, screenshots... ...con los spin-offs que estamos eh, mostrando... ...en nuestras redes sociales... ...van a ver de qué se trata... ...sin embargo estos mil pesos ...te va a llegar un libro, edición de lujo... ...como lo dije ahorita... ...y un agradecimiento impreso en el libro... ...por haber sido parte de estos creyentes... ...que le dieron vida a este libro...
0: ...bueno y entonces en qué redes... ...los podemos seguir para estar pendientes... ...de la campaña... ...la campaña sale hoy 7 de mayo... O sea, y mal. va a durar, o sea, va a estar vigente
1: hasta... Eh, son 60 días, dos meses, hasta el 7 de julio. julio. 7, 7, de julio. 7 de julio. Correcto. 5 o 7 de julio, si mal no estoy.
0: Entonces, bueno, muy atentos porque sale la campaña de crowdfunding en Baki. ¿Cuáles son, cuáles serían los enlaces, a donde, además del que vamos a poner aquí en, el, en nuestro podcast? Listo. Donde, si la gente busca en como nos busca en
1: Instagram... En Instagram nos pueden ver en Facebook, obviamente nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil en LinkedIn, nuestro sitio web donde pueden ver varios casos de éxito de proyectos que hemos desarrollado en estos años es www.nibrona.net y así mismo en, el, en las redes sociales como neurona -E N-E-W-R-O-N-A. nace de un un juego de palabras entre lo nuevo y la neurona es una nueva manera de pensar, una nueva manera de comunicar una nueva manera de conectarse bueno excelente
0: pues lo que nos queda es seguir la campaña recomendarla para quien lo esté escuchando y a lo mejor sabe a quién le podría interesar por favor compartan este enlace, compartan este podcast eh, queremos dar a conocer pues nuevas metodologías y herramientas para fortalecer la educación este caso es con un libro de Rin Rin Renacuajo, narrado con herramientas de realidad aumentada que lo pueden hacer cada uno desde su dispositivo móvil, desde una tablet, Totalmente. es algo muy sencillo a lo que muchas personas cada vez tienen más acceso,
1: siempre y cuando se tenga una conexión a internet. Totalmente, una vez instalas la aplicación ya no vuelves a necesitar internet, que es otra de las ventajas. importante si nos ayudan a que este proyecto se haga realidad, estamos asociados con la fundación Rafael Pombo, una fundación que lleva varios años dándole vida a estos personajes. Nos conocimos y nos dimos cuenta de ese trabajo, han mancomunado puede ser muy, muy, muy productivo. Y eh, si ustedes nos ayudan a que este proyecto eh, de vida a revivir en Renacuajo, seguramente este libro va a poder llegar a muchos colegios de Colombia. Ya veremos cómo nos aliamos con otras empresas para que este libro llegue gratuito. Por ahora queremos terminar la parte virtual eh, y toda la parte de diseño y diagramación del producto para poderle dar vida. Igual quiero hacer como una pequeña cierre comentando que, claro, Mirona estamos hablando de productos educativos. Si hay algún profesor o alguien que conozca a un docente un administrativo en un colegio u universidad, puede eh, vincularnos para poderles comunicar estas nuevas herramientas de innovación educativa. Sin embargo, tenemos soluciones en el campo de la comunicación en general. Hay empresas como tal que utilizan esto para comunicar de una manera eh, innovadora sus productos, para asistir a ferias y llamar al público, generar leads y eso se es rápidamente convirtiéndolo en ventas. Entonces, si ustedes tienen un proyecto o quieren asesorarse en el tema de la comunicación interactiva, cuenten con,
0: con Neurona. Bueno, pues genial. Aquí seguiremos fluyendo y resonando con los amigos de Neurona. Yo los vengo siguiendo ya hace un tiempo y hoy tuvimos la oportunidad de conocernos y de charlar. Así que seguiremos conectados
1: con ustedes, Wolfram. No, Andrés, muchísimas gracias. Espero que lo poquito que pudimos compartir acá y que después se va a ahondar sea como muy útil para los oyentes y para nosotros mismos y seguir encontrándonos en otros espacios para poder construir y transformar este país. Sin duda seguiremos conectados. Resonando
0: en por allí. Seguiremos en las mentes. Claro que sí. Mil gracias. Un abrazo.